0: Takže my tady v té válce zkrátka jsme a žijeme. Já chci mít radši víc peněžnice eura, než s kým se my můžeme srovnávat. S forintem? Zlotým? Zároveň to nesmíme pokazit. A nebo jsme se dokonce i podělat některým. Bylo by to super, kdybychom měli jako konečně i možnost se říct, tak jako jsme na pana prezidenta fakt hrdí.
1: Jsem moc rád, že posloucháte TOPcast, podcast politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je dnes předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová. Dobrý den.
0: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Já jsem rád, že jste opět počase přijala mé pozvání. A vlastně chtěl bych se vrátit zpátky do října, až kdy Koalice Spolu vyhrála volby.
0: Vítězem sněmovních voleb je Koalice Spolu v těsném souboji předstihla hnutí ano. Obě demokratické koalice mají ve sněmově většinu a mají tedy šanci a mají tedy šanci postavit většinovou vládu. Toto je změna. My jsme změna. Vy jste změna.
1: Když spětně vzpomínáte na ty pocity, které jste tehdy zažívala, jak byste je popsala?
0: Já myslím, že to byla taková lehká euforie doprovázená, ale zároveň už tu chvíli maličkým mrazením z toho, co všechno přijde jak náročné to bude. Protože já jsem tehdy dostávala stovky SMS, které byly gratulační, tak jsem častokrát, pokud jsem už pak měla kapacitu a čas na to odpovídat, tak jsem také některým lidem psala, no je super, jak to dopadlo. Samozřejmě, jako fakt jsme udělali kus práce a je potřeba se ocenit, je taky vzájemně si jako k tomu. Nebyla to jednoduchá doba, ale zároveň to nesmíme pokazit a nebo jsem se dokonce i podělat některým. Protože si myslím, že to je prostě hrozně jako jednoduchý, ta očekávání vybudit takhle vysoká, takhle obrovská. A pak vlastně nesplnit, protože každý ta očekávání má přece jenom trošku nějaká jiná, přece jenom čeká, že těch změn přijde hodně rychle a že ono to bude rychlý, a ono to v praxi potom tak rychlý častokrát být nemůže, je to nějaký delší proces. Tak tady v tom směru i všechny jsem prosila o trpělivost. A stále prosím, protože my jsme prve na začátku vládnutí.
1: My jsme o tom mluvili podle mě několik podcastů zpátky, když kdy jsem se já vás zeptal, jestli jste smířená s tím, že můžete některé lidi sklamat. A mě zajímá vlastně, tak vláda je přestavená chvilku jmenovaná, vy jste taky vlastně předsedkyně sněmovny chvilku, ale máte pocit, že už se vlastně něco podělalo?
0: <laughs> Mám pocit, že lidé právě často ta očekávání vyšponují hrozně vysoko. Není to jako jejich chyba. Je to takové to, že my tady jdeme mnohdy opravdu odezdi ke zdi. Není ta politická kultura v České republice přece jenom ještě tak ustále na tak dobrá, na takové kvalitě, jako bývá v západních demokraciích, kde zkrátka ten proces je jako v tom směru kontinuálnější a, a těm výkyvům nedochází třeba v některých zemích tak často. A pak také ti lidé vlastně jsou třeba věrní nějaké své straně, kterou volí opravdu hodně, hodně let, třeba desítky let. U nás lidé často hledají někoho nového, hledají takovou zase jakoby novou krev v té politice a pak také samozřejmě s tím spojují právě někdy až jako nerealistická očekávání. A já jsem to viděla hodně na Slovensku, přímě řečeno kde musím říct, to, to se asi u mě hodně ví, že mám Slováka, takže když byly volby před zhruba dvěma lety na Slovensku, tak tam byli všichni unavení tou dlouhou érou takové taš mafii prorostlé politiky, která byla reprezentovaná zejména Robertem Ficem a chtěli se ho zbavit a byli strašně nadšení, se to podařilo. Ve slovenské politice nastal zlom parlamentní volby s přehledem vyhrálo opoziční hnutí Olano Igora Matoviče. Obsadí třetinu národní rady a jeho šéf už jedná o podobě nové vládní koalice. Ale když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak Fico postupně zase roste. Pellegrini, který byl v té době vlastně premiérem, prohrál ty volby, tak taky už zase jako na první příčce v těch průzkumech. A vlastně ty strany, které ty volby vyhrály a které se stavily koalice, tak jsou dneska v takové situaci, že už by znovu vládu dohromady ani nedali. A já to ukazuji jako příklad, kamže bohužel dospět i česká společnost, pokud právě neusadíme řekněme, ty předpoklady jako očekávání toho, co bude do realistických mezí, že prostě některé ty kroky trvají nejenom třeba týdny, měsíce, dokonce třeba i roky. A že zkrátka je to nějaká práce, kterou musíme odvést a není úplně jednoduché ji je ten výsledek doručit lidem tak rychle. Tak prosím trochu o trpělivost.
1: Já nechci lhát, ale podle mě právě hnutí Olano, Olano, uh, Olano. Uh, je teď na polovině podpory, kterou ve volbách vlastně dostali. Podle... ještě
0: Možná ještě hmm.
1: Může se tohle stát koalici spolu? Jako dokážete si to představit?
0: Já si představit umím všechno, ale tady to bych byla hrozně nerada, kdyby tak bylo. A my si myslím, že děláme ty kroky jinak proto, že jsme si vědomi toho, které chyby se mohou dít. A jeden z těch klíčů, podle mě, je správný a děje se, já, někdy za to býváme i kritizováni, ale já to vnímám jako naši výhodu naopak, je, že se vždycky v těch pěti stranách nejdříve snažíme opravdu dohodnout, najít finální stanovisko celku, celé vlády a pak až teprve s ním seznamovat veřejnost. Ne s těmi dílčími názory jednotlivých, ať už ministrů nebo strán v té koalici, ale že už opravdu ten proces taky samozřejmě se dohadujeme a trvá to. Ale ten proces nekomentujeme a komentujeme až ten výsledek. A to si myslím, že je cesta k tomu, jak tím chybám co nejvíce zamezovat. I nám se stane, že to tak nevždycky dopadne a ne vždycky je to úplně jednoduché, ale na druhou stranu myslím, že ta přehlednost větší a řekněme předvídatelnost a trochu i v tomto směru zase návrat k tomu, že politika je o nevzájemném vyhrožování, že vstoupí někdo z koalice a že prostě pokud neprosadí svou, tak končí a podobně, ale o tom, že jsme si vědomi toho, že musíme nacházet kompromisy, tak je vlastně zdravá a osvěžující.
1: Kompromis bude asi jedno z nejčastějších slov, který teď v těch následujících několika letech uslyšíme. Um, ta povolební jednání, ta vláda byla složena vlastně, na můj vkus, docela rychle. Já jsem moc po, povolebních jednání nezažil, ale tady se to mi přišlo docela, docela rychle. I to jmenování nakonec proběhlo bez větších obtíží, protože tam se všechno vyjasnilo. Je něco, co vám například v programovém prohlášení vlády chybí? Já vím, že jako, a dostaneme se k tomu, že v rámci role předsedkyně sněmovny nemůžete úplně některé, ně, něco jen tak říct, plácnout, řeknu. Ale, ale přece máte vlastní stranu, která je přece jenom hodně třeba proevropská. Je něco, co v té vlá, čeho vlastně litujete, že se nedostalo nebo dostalo do toho programového prohlášení?
0: Já bych to nenazývala litováním, nebo že politostí nad tím, ale určitě bych byla ráda, kdyby třeba se nám dařilo lépe přesvědčit koaliční partnery o nutnosti já, diskuze nad zavedením eura. To, to jsem často dotazovaná nad tím. A tématem. Jsme samozřejmě také seděli dlouho, ale myslím, že všichni si to teďka musíme být vědomi, pokud trochu umíme počítat a pokud trochu umíme sledovat, jak roste eurozóna, země eurozóny, že rostou asi o 2% víc než Česká republika se svou korunou, jak nám tady naopak musí Česká národní banka nebo musí, no, činí protiinflační kroky a další kroky, které má ve své kompetenci a které zkrátka nám všem zdražují úvěry takže hypotéky například mladým lidem jsou čím dál méně dostupné. Takže nejenom, že je nedostupné bydlení, protože je málo bytu, malá nabídka, ale ještě navíc dosáhnout na úvěry je zase čím dál složitější a vlastně i díky té obrovské inflaci, která je přes 8 tak strašně tratíme na těch úsporech, které případně máme. Takže tady toto všechno samozřejmě by jsme v rámci té debaty Férově, kdybychom, kdybychom ji vedli už i o zavedení eura u nás, mohli využívat jako dobré příklady toho, proč je euro pro nás užitečné. To jsou totiž ty konkrétní věci, které mají ty dopady. Oni si je možná ne všichni tak dobře chtějí, buď to chtějí nebo umí uvědomit, Ale tohle považuji jako za téma, které bychom neměli opouštět, protože ta debata nad zavedením eura prostě se podle mě zbytečně dostala u nás do roviny mnoha nepravd, mýtů a seriózní debata se postupně vytrácela a chtěla bych, abychom na to úplně nerezignovali, abychom ji vedle dál. Já
1: se v tom nebudu moc šťourat, ale k tomu euru, já vím, že to je možná bolavé téma této, této koalice, částečně může být. Ale um, já si nechci hrát na Václava Moravce, ale Josef Síkela dostal otázku od Václava Moravce teď v uh, otázkách Vy jste pro euro jako stán, KDU je pro euro, Topka je pro euro, uh, Piráti jsou pro euro, tak proč se vlastně tenhle ten pohled zasekl na jediné, sice největší, ale jediné straně a to ODS?
0: No, protože musíte dělat ty kompromisy, a tady to je prostě jeden z nich. Ale já myslím, že je důležité, že slibujeme zcela jednoznačně a snažíme se o to i ten představený rozpočet. Tedy Opravený rozpočet, který Ale Šilerová připravila na tento rok, který dál měl ještě více zadlužovat Českou republiku, a my jsme tedy ten dluh začali krotit, tak ukazuje právě tu tendenci začít plnit maastrichtská kritéria a další fiskální předpoklady k tomu, abychom mohli vůbec se opřítí eura fairově, seriózně hovořit. A pak tam také máme jednu důležitou věc pro firmy, že chceme, aby mohly účtovat v eurech, i když jsou třeba obchodují jenom v Česku. A v tomto pořadu jsme kvěděla ty otázky, tak také velmi dobře říkal viceprezident svazu průmyslu a dopravy, Radek Špicar, že vlastně celá řada firm už dávno českou korunu opustila obchodu jenom v eurech. Já myslím, že je strašně důležitá pro lidi, protože je to o vlastně tomu názoru celé veřejnosti, tak aby si i oni oni třeba právě v práci při těch, když jsou v těchto firmách zaměstnaní a a asi ne na všech pozicích, ale na některých pozicích, aby si vlastně osahávali to, jak s eurem fungují a jakým je ku prospěchu. A čím víc to budou pak schopni ty lidé vlastně dál ve svém okolí, férově lidem říkat, vlastně si dáme na na stůl pro a proti toho, jestli máme svoji měnu nebo nemáme, tak zjistíme, že opravdu ta výhodnost eura je pro nás opravdu velká. A pro ty firmy zejména, protože oni tratí na kurzových rizicích, na kurzových změnách obrovské peníze. A když by ty peníze nemusely jít právě do tady toho pojištění těch rizik a dostají těch nástrojů různých, tak by je mohly dát třeba svým zaměstnancům ve f- benefitech na výši jejich mest. A to si myslím, že je fér říct, jo? že to je, je to tam prostě jedním z těch, z těch důležitých věcí. A když řeknu, z hlediska jako by, něžního člověka, byť já tady to, tem, to má samozřejmě dlouhodobě, když s někým diskutuju, tak vím, jak, čeho se lidi bojí, že se bojí zdražení, že se prostě bojí toho, že si nebudou moct dovolit tolik jako dnes třeba. Tak se snažím jim ukázat právě na těch blízkých příkladech, jako jsou Slováci, kteří ho mají už dlouho, od roku 2009 a kde evidentně naopak bohatnou, nikoliv, že by chudli. To je první věc. Druhá věc, a to jsou všechny možné ukazatele, které můžeme ke zdražení nedochází. Nebo když už tak je to opravdu jenom, že někdo využije té příležitosti s manipulovatým kurzem, a tak toho jako využije jako jednotlivý obchodník, třeba, ale není to jev, který by byl dokladatelný. Takže to jsou prostě věci, které je potřeba vysvětlovat. No a já chci mít radši víc peněžence eura, než, než nějakou měnu, která se může, s kým se my můžeme srovnávat s forintem nebo zlotým. <laughs> Nevím, ale
1: uh, myslím si, že uh, pro uh, voliče SPD už uh, nejen, že nejste vlastenka, ale jste možná i vlasti, zr- vlasti zrádky.
0: Já to je možný, ale tak to mě teda jako spíš přijde jako vyznamenání <laughs> <Od> <laughs> lidí.
1: S tím ale souvisí částečně i vaše role předsedkyně poslanecké sněmovny, um, což um, v zahraničí, podle mě v, britským, v britském parlamentu, uh, je předseda, nebo speaker of the house, někdo, kdo vlastně musí být úplně nestraný, aby aby ani ani jedné té pravé levé straně nefandil, řeknu to takhle. Jak vy vnímáte svoji roli tady v Česku? Přece jenom ještě jedna věc. My jsme vlastně mladá demokracie. My jsme vlastně mladá demokracie a u nás se ty role do velké míry míry stále formují.
0: Je to tak. Určitě srovnání zrovna s Velkou Británií je v obrovském uh, jako nepoměru k, naše, k naší délce, toho, jak dlouho se u nás formuje, formuje, znovu formuje demokracie. Uh, s tím, že teda uh, rozhodně... Um, nemůžu přece popřít své názory nebo nemůžu ztrácet právo na to je říkat. Já jsem sice předsedkyně sněmovny, ale zároveň jsem stále jedna ze dvou set poslanců, poslankyň, takže když prezentuju postoj svůj, svůj, své strany, které také předsedám, takže jako jsem v tvé dvojí předsednické roli ještě navíc, tak to samozřejmě je třeba někdy možná trochu víc rozlišovat nebo zdůraznit, ale když jsem Tady tomu říkáme empire a my tam od tu odtud řídíme tu schůzi a když ať už já nebo místo předsedkyně a místo předsedové řídíme tu schůzi, tak my musíme zkrátka striktně dodržovat jednací řád a měli bychom pískat rovinu, jak se říká. Jsme takový rozočí, který ví, kde, jak vlastně v tom jednacím řádu se ty věci vlastně jako ošetřují. A měli bychom dbát na to, abychom všem tedy měřili stejným metrem, i když jsou z opozice, i když jsou z naší strany, i když jsou z vládních stran. Takže toto někdy je samozřejmě... Uh, ne tak dobře chápáno, nebo respektive není to úplně kvitováno těmi zejména právě vládními poslanci, kteří by si představovali, že budeme jakoby ku prospěchu jim, ale to je prostě potom nepochopení trošku toho, jak my máme fungovat. A,
1: a kde je ta hranice? Protože když um, mluví poslanec, tak na jednu stranu by měl si měl mít tu možnost říkat k tomu bodu cokoliv chce, a kde je hranice, já nevím, kdyby mluvil vulgárně, nebo kdyby... Jo, to je mluvil... paragraf
0: 58 odstavec 4. Já to tam <laughs> přesně, já tamhle budu mu Málo který <laughs> už mám přesně takhle, ale uh, jo, 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 tak když mluví vulgárně, pardon, že jsem já skočila do řeči, pořádku. A nebo by se, se dopouštěl nějakých invektiv, tak my ho můžeme, a měli bychom ho dokonce na, na to upozornit nebo ho prostě usměrnit a vést ho k pořádku, jak se tak jako říká. To znamená, opravdu není možné tolerovat, akceptovat všechno. A ta hranice je trošku tenká, nebo taková trošku rozostřená. Někdy je prostě někdo může být přecitlivělý, trošku řekněme, já bych třeba to, že řekne slovo, nevím, hlupák, tak může už někdo považovat za právě urážlivé natolik, že by volal k Pořádku, a někdo zase naopak, jako třeba já bych v tomto případě ještě byla taková schovývala. A když by se to z, z, zase zhoršovalo nebo, řekla, narůstala ta. Ta, já v tomhle případě teda vulgarita, tak, tak bych určitě zasáhla. Ale toto jsou přesně jako takové ty tenké, nebo možná spíš mlhavé hranice, které každý má trošku subjektivní a je to těžké. Nebo. No a
1: nějaký projev nenávisti nebo vyloženě dezinformace, zkrátka něco, co by asi ve sněmovně zaznívat nemělo. Na druhou stranu jsou tady strany, které někteří čl, členové k tomu můžou vlastně velmi jít.
0: No to jo to a dělají to hodně. A tady tohle to už je složitější mnohem víc protože ve své podstatě my máme, my jsme v tomhletom směru pro nás dobře vlastně na ten projev chránění imunitou. A my na ten mikrofon vlastně můžeme říkat dokonce i lži. Dá se říct, že vlastně v tom směru není a možné zasáhnout. A já si myslím, že to je i správně s tím způsobem, protože ta opět možnost posoudit, zda je to pravda nebo nepravda, zda je to i dezinformace nebo ne, tak v tu chvíli, v ten daný moment, je strašně složitá, je strašně těžká. Já nemám, já nemám schopnost úplně všechno stoprocentně hned vyhodnotit takto a nemám také jako plnou znalost úplně všeho, co tam zazní. jestli to je pravda, není. Tak to je těžká. Něco,
1: něco jako velmi Primitivního jako popírání holokaustu, třeba?
0: Jo, tak to se naštěstí neděje. Takovou formou, až že by to bylo uh, v takto vyhodnotitelné. Samozřejmě jsou tam různé narážky, zlehčující třeba, ale pak se v té debatě s tím vypořádávají často ti posluchači, ti ostatní uh, poslanci, pokud tedy uh, chtějí to usměrnit. Ona je pak taky druhý pohled na tu věc, že když někdo tam doslova opravdu plácá, třeba nebo říká dezinformace úplně plně a dělá to cíleně za účelem provokovat, tak jestli jako je žádoucí po každé, protože to dělá třeba opakovaně a opravdu při každém svém vystoupení, tak jestli je žádoucí mu na to naskakovat, jestli to právě není tím cílem, o kterýmu jde. A to si každém si posudit sám. No. Je to složité, já tady v tom už devátým rokem vlastně tom zboru, když působím, tak jsem zažila spoustu takových případů a musím říct, že já osobně už třeba na spoustu těch věcí právě proto, abych nepřilévala jakoby chuť tomu mluvčímu ty věci ještě stupňovat a tak dále, tak nechci ani reagovat. Byť vím, že třeba že byť vím, že třeba dezinterpretuje, ale zkrátka jemu to pak dává přesně jako je slyšen, chce být ještě radikálnější, takhle je to spíš ignorace, která ho drží v určité míře izolace. Ale chápu, že potom, když to někdo poslouchá zvenčí a jakože určitě v těch přímých přenosech, nebo když jsou třeba takové ty noční vysílání, kde se tady ta sněmovní to vysílání pouští úplně celé, nesestříjené, tak to pro některé posluchače musí být jako doslova utrpení. Stejně jako je to tady občas pro nás. Jo.
1: To je riziko toho, když necháte 200 lidí si jen tak povídat na mikrofon. Tak to je riziko
0: asi. demokracie. No.
1: Vy jste byli teďkon s panem předsedou senátu na návštěvě v Bruselu. Taky jste um, mluvili, pokud vím, o demokracii, o hrozbě na Ukrajině a tak dále. Setkala jste se s evropskými státníky Charlesem Michelem, uh, Ursulou von den Leyen. Um, co vlastně znamená jet na tu státní návštěvu nejdřív jako lidsky? Mm-hmm. Si, balíte si třeba kufr? Nebo
0: no jo, no, musím tam a, něčem chodit.
1: No a... Jeli jste, letěli s letadlem a tak vás někde vyloží, sedáte do aut. Takový ten, co si běžný člověk neumí představit, že vlastně je ta vysoká politika až tohodle, tohodle levlu mm-hmm. na té té unie.
0: To je, je zajímavé i pro mě, upřímně řečeno, protože já jsem předtím nejezdila moc často na zahraniční cesty s výbory. Já jsem byla třeba s každým z těch výborů, kterým jsem byla jenom jednou za celé volební období. On tedy řadový poslanec se taky málo dostane na těch cesty, protože třeba jedou čtyři z výborů, který má členů 16, 26 a tak podobně. Takže tohle to pro mě byla také relativně nová zkušenost a je to trošku, jak říkáte, no? tak... Vlastně v případě takto vrcholových politiků se létá vládním speciálem. To znamená, že opravdu máte vlastně k dispozici pro celou tu delegaci, to letá jenom předsedkyně Něsněmovny předseda Senátu, třeba sami dva bez ostatních, ale máme každý k sobě tu jim lidí, který s námi letí, tak letíte, letíte tímto způsobem. A vlastně o ten servis v se tak můžu nazvat, ale je to určitě servis, se vám na tom místě pak stará ta naše ambasáda. To znamená, my tam máme svoji stále zastoupení u Evropské unie, u NATO a tak dál a ti vlastně vám dávají k dispozici takový ten převoz, aby jsme nejezdili třeba dopravou nebo taxíkem, i když samozřejmě i to by se dalo. ale je to, je to vlastně jako na této úrovni určitě i otázka nějaké reprezentace toho státu a má to svoji, svoje pravidla, nějaký protokol. No a jasně, že se balím a přemýšlím nad tím, třeba, nebo já třeba řeším, že jo, tak nevám to tak jednoduché, jako to mají muži, politici. Bych řekla, že v tomhle to máme přece trošku složitější, dodržet veškerou etiketu toho oblékání na ty jednotlivé schůzky. Zároveň, jako přemýšlíte, já třeba určitě, nevím, jestli ostatní kolegyně, nad tím, aby to bylo pohodlné v tom oblečení zvládnout celý ten program, který je našlapaný. Někdy je to prostě po půl hodinách schůzky přes. Různé další povinnosti, a začínáte třeba ráno v 8 a končíte pozdě večer, až třeba v 11. Takže ten den celý v tom málo, kdy máte prostor na nějaké převléknutí, podobné věci. Takže toto všechno jako zohledňujete, nebo teda aspoň já. No a ta setkání, abychom se dostali k, ale k tomu, co je obsahem těch schůzik. To a je moje, myslí, to je moje že? další
1: otázka. A možná, možná, co bylo to nejdůležitější? Já vím, že jste byla, byla jste v NATO, byla jste v radě, v Evropské radě, byla jste v Evropském parlamentu.
0: I komisi? I
1: komisi, Co bylo nejdůležitější? Já bych
0: řekla, že vlastně samo o sobě nejdůležitější je to, že jsme udělali tento, a ono je to dost velké, do velké míry symbolický krok, že jsme jeli společně spolu, dva předsedové obou komor parlamentu. To se do této destinace Bruselu snad dělo naposledy někdy před mnoha, mnoha lety a opravdu to je důležité pro nás z důvodu toho, abychom ukázali nový směr české zahraniční politiky, naší členské politiky v těchto obou institucích, protože oba to tak vnímáme s Milošem Vystrčelem je zkrátka důležité i Důraz na ty symboly. A věřte mi, že to v politice a diplomacii zejména hraje velkou roli a ti partneři si toho velmi všímají. A proto také jsme byli přijati během těch tří dnů na té nejvyšší úrovni ve všech těch organizacích, což není úplně běžné nebo není to vždycky tak jednoduché zařídit. Takže to se podařilo a měli jsme tu příležitost od Ur- Ursuly von der Leyen až po právě Charles Michela nebo novou předsedkyni Evropského parlamentu, paní Robertu Metzolu, s nimi hovořit. A velmi, velmi intenzivně jsme řešili. Ty stávající věci, které jste zmínil také, to znamená ten konflikt, který hrozí mezi Ruskem a Ukrajinou, kde Rusko jako jednoznačný agresor v té situaci tak prostě stupňuje svůj tlak a několik týdnů už trvající právě i snahy o to, aby se ta situace deeskalovala, tak to tedy bylo samozřejmě i v té době naší návštěvy velmi aktuální téma, stále to aktuální téma je. A řešili jsme s jednotlivými partnery, jak k tomu přistoupí Unie a pak tedy i NATO. Na NATO jsme se měli možnost setkat s generálním sekretářem, panem Jensem Stoltenberkem a bylo velmi důležité pro nás právě i v tomto vidět, nebo mít možnost prostě deklarovat zcela jednoznačně, že pro nás obrana, společná obrana je důležitá, že nechcem žádné alternativy v podobě nějaké evropské armády, které tady občas některé státy trochu prosazují pro svůj vlastní vliv, který chtějí uplatnit. Takže tady v těchto diplomatických řekněme, setkáních je to nejen o těch symbolech, jak jsem zmínila, ale i o té konkrétnosti Čeká nás předsednictví Evropské unie a to bylo jedna z důvodů také, proč jsme jeli takto společně a proč jsme zvolili, jako u mě to byla druhá, hned ta druhá zahraniční cesta. A Brusel, protože prostě potřebujeme získat podporu těch partnerů pro to, jsme to tady dobře zvládli a využili to jako příležitost. Já vnímám předsednictví nejenom jako nějakou naši povinnost, kterou si odkroutíme, uděláme ty povinné věci, ale i jako možnost vlastně přitáhnout větší pozornost k České republice, k jejím prioritám a my jsme ty priority právě těm partnerům představovali.
1: O předsednictví Evrop... našem předsednictví Radě EU budeme mluvit, doufám, v následujících měsících. Věřím tomu, že znovu přijmete mé pozvání. Ráda. Myslím si, že budu zvát i pana poslance Kolářet, který určitě bude mít co říct. Ale k té Ukrajině jenom asi dvě rychlé otázky. Tam nebude stačit pravděpodobně, nebo je možné, že nebude stačit jenom, nebudou stačit jenom ty symbolické kroky tak mě zajímá, jestli je Česká republika vlastně připravena a já se bojím použít výraz z válka, protože mi to přijde skutečně jako hodně vyhrocené, ale na nějaký konflikt, který tam může nastat, jestli jsme my jako spojenci připraveni a potažmo, jestli je celé na to vlastně akce schopné v jako protože tam jsou samozřejmě i různé zájmy, řešil se německý Nord Stream 2, řešil se spoustu dalších zájmu, teď tam jel pan prezident Macron, je na to v tom připravené jednat? Potažmo my, jako Češi, Česká republika.
0: Určitě je. A určitě činí kroky k tomu, aby dostalo Rusko k jednacímu stolu a vlastně k deeskalaci, která by měla vlastně ne přes ty vojenské kroky, i když i k ním postupně dochází. Ať už je to vlastně předsunutí těch jednotek právě do členských států, které jsou blízko té hranice nebo blízko těm státům, jako je Ukrajina a Rusko a které vlastně nejenom spojené státy, ale my třeba tím, že přispíváme dodávkou munice a jiné státy zase třeba jiným vojenským vybavením, nejenom jednotkami, tak ukazujeme jako schopnost postavit se za zemi, která sice není členskou zemí, ale je suverénní zemí, má si rozhodovat o svém sebeurčení, o své budoucnosti sama. A tak to zkrátka má být, a ne že se bude snažit Rusko jí vlastně diktovat, co smí a nesmí a zároveň nám jako alianci vyhrožovat, kde smíme nebo nesmíme se rozšiřovat, jak se máme chovat a podobně. Tady je samozřejmě kolem toho taková velká, velká vlastně dezinformační kampaně a taková propagandistická forma té války, která se prostě děje dlouhodobě. Teď je vždycky využita tady ty různé weby a trollí účty a farmy na sítích k tomu, aby se jel nějaký jako narativ ruský, který vyhovuje Rusku, abychom vlastně třeba mnohé občany i zmátli v tom, kdo ve skutečnosti je ten agresor, staví se do role naopak ta oběti, která potřebuje prostě se bránit, protože by je něco hrozilo. Není někdy jako úplně řečeno, co přesně nebo jak my údajně máme zájmy, co bychom udělali Rusku, ale je to, je to součást toho, stejně jako kyberbezpečnost je důležitá v tomhle směru, protože i kybernetické útoky ať už na Ukrajinu, nebo potom i do jiných zemí. Tady v Evropě se dějí také velmi často, nejenom tady v Evropě. Takže tady ty věci spolu velmi úzce souvisí a já jsem přesvědčená o tom, že nám může pomoci hlavně to, že budeme jednotní. A to se zatím naštěstí byť v některých možná dělčích věcech, než vždycky úplně Maďaři jsou v tomhle směru na na stejné lodi, ale a to je takhle jako potřeba zmínit, že to je vždycky riziko, když se vlastně z těch 30 států nebo v případě Evropské unie 27 států byť jeden trochu jako utrhne jiným směrem a vlastně ten agresor ho využívá potom jako svého takovou pátou kolonu nebo takovou svoji vlastně jako místo, od, odkud podrývá tu jednotu, tak, tak samozřejmě to je určitě nebezpečí. Proto bychom měli být tady v tomhletom směru se snažit u toho stolu jednat o těch věcech, jak vzájemně mezi těmi státy a dohodovat si tu pozici. Ano, každý tam má trochu jiné zájmy, ale jak už zaznělo, tak i stávající německá vláda Scholz, a tak zkrátka říká, že jich jsou ochutně připraveni v tuhle chvíli třeba neodbírat přes Nord Stream 2 plyn a podobně. Takže jsou ochotní k jasným krokům, které by Rusko bolelo. No a pokud to Rusko bude bolet, v té t- ekonomické rovině, v sankční rovině, nebo i v diplomatické rovině, tak samozřejmě to může odradit od toho, aby ty kroky činila, aby rozpoutávala reálný konflikt. Respektive on tam ten konflikt je. My jsme trošku jako kdyby zapomněli, že na Donbasu se bojuje, že Krym je obsazen a to bychom také neměli dělat, protože pak Ukrajinci mnozí říkají, vy jste trošku jako přestali vnímat, že tady ten konflikt já není zamrzlý, jak se někdy říká. Takže my tady v té válce zkrátka jsme a žijeme a je to pro nás denodenní věc.
1: Ukrajinu asi čeká ještě dlouhá cesta v tomhle tom. Já si dovolím uh, z trošku jiného soudku, ale možná ne tak uh, dalekého otázku vlastně z která mě napadla, když jsem koukal na rozhovor s panem prezidentem. Ale je to od nás. Pan prezident zmínil v tom rozhovoru čtyři jména, která si dokáže představit, že budou kandidovat na hrad. Tak těžké váhy jim, jim říkal.
0: Těžké váhy se vlastně ještě nepřihlásili. Ale já očekávám, že se to stane. A že se to stane na levici, na pravici i ve středu. Na levici bych se typoval předsedu odborů, Jozefa Středulu. Na pravici bych si citoval prezidenta
1: hospodářské komory, Vladimíra Dlouhého. No a Andrej Babiš
0: říká, že jak hedge all party, to znamená, že bere voliče zleva i zprava. No a jeli v této pozici, lze mu přisoudit střed.
1: Vy jste teď na podzim Andreje Babiše porazili a on velmi pravděpodobně bude znovu kandidovat teď tentokrát na, na, prez, na prezidenta. Um, postaví koalice jako celá, vy tomu říkat taká pětka, nebo to jste jenom výmří postaví, Dříve postaví celá koalice někoho proti němu?
0: Je to ještě v diskuzích a v nějakých v rovině rozhovorů, které vedeme, a teď jsme je začali konečně vést intenzivně, protože samozřejmě čas běží, kvapí a opravdu na to nezbývá mnoho času, pokud chceme, abychom dosáhli toho cíle, že budeme mít prezidenta, který nebude překračovat své pravomoci, bude ctít naši ústavu, který nás bude dobře reprezentovat, který je ví, kde, kam patří Česká republika, nebude ji snažit kormidlovat někam na východ do nějaké byliší spolupráce s totalitními zeměmi, autokratickými zeměmi, jako to činí ten stávající. Takže jako z, naší, z našeho pohledu je jasné, jak by ta osobnost měla ten úřad vykonávat, jak by měla vypadat, ale už je složitější takovou osobnost, která zároveň ale osloví většinu společnosti najít. To je fér říct, že se úplně nehrne nějaký zástup velmi kvalitních lidí, kteří by říkali, my do toho jdeme. Já se moc nedivím, protože to je strašně složitý souboj v téhle době. Navíc ještě opředené spoustu hnusu, který se na tu osobnost jako hned sesune, spoustu lží, který musí čelit. Ale je důležité, aby to byl někdo, kdo to fakt chce, kdo se zatím půjde, kdo bude ochoten pro to něco málo obětovat a něco hodně udělat. A to si myslím, že tady v tomhle společném nějakém v, jako, v těch diskuzích zatím teda tak dalece vydefinované, abychom řekli, tak tohle je on tady tyhle kvality má a tady tu chuť do toho jít má, a tak, tak dalece na tom nejsme. Možná se nám to ani nepodaří já to nedokážu teď úplně předjímat, ale intenzivně oslovujeme, bavíme se o tom, jaké ty představy máme.
1: Vy osobně nějaké jméno máte?
0: Já jako typy mám, ale uh, i sama vím, že prostě ta hranice mezi tím být uh, velmi dobrý kandidát, který by byl skvělý prezident, ale mezi tím uh, ujít tu cestu k tomu, to znamená být také zvolen a být přijatelný pro uh, většinu uh, lidí, protože prostě je to přímá volba, tak, uh, s, tak vím, že je někdy jako se, se úplně ty věci nepotkávají. Takže já, bohužel není to tak, že bych teď řekla, máme tady tuto superstar, která to vyhraje a máme tady příštího prezidenta, který je prostě zaručený, tak nemám takové jméno úplně. A
1: to by asi i bylo špatně.
0: No, jak se to vezme? Bylo by to super, kdybychom měli jako, konečně i možnost si říct, tak jako jsme na pana prezidenta fakt hrdí. Já si myslím, že mnozí z nás by si to přáli. A bohužel teda to nezažíváme teď.
1: Uvidíme, jaká přání nám následující rok vyplní. Paní předsedkyně, já moc děkuju, že jste dorazila do TopCastu.
0: Já děkuju za pozvání. Přeju všem hezký den.
1: Dnešní díl TopCastu končí. Já moc děkuju, že jste poslouchali. Pokud se vám náš TopCast líbí, tak budeme rádi za sdílení a již brzy se můžete těšit ještě na další epizody TopCastu. Děkuju moc, že posloucháte.